0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska bych rád mluvil na téma, takový moje oblíbený téma, a to je téma, jak se vlastně z investora stát skutečně rentiérem a jak vlastně se nestát takovým pomyslným cizincem v ráji, jak nebejt tím, kdo v tom světě bohatých vlastně nedokáže žít a nedokáže to bohatství využít. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde se přesně snažíme pomáhat našim klientům, aby se z nich nestali takovýhle cizinci v ráji a aby si tu svoji rentu dokázali nejenom vybudovat, ale taky potom důstojně užít. Tak... Co bych řekl, že je takovou dnešní charakteristikou, a možná nejenom dnešní, je to, že můžeme pozorovat, že se dneska chudí lidi snaží vypadat jako bohatý a ty bohatý zase naopak se často snaží vypadat jako chudí. Proč to tak je? No tak asi sami dokážete ve svém okolí najít člověka, který si, tak jak se říká, že je trošku nad poměry. A vlastně se za ten svůj majetek a za ty svoje současné příjmy snaží kupovat nějaký status, snaží se dorovnat těm opravdu bohatým lidem, to znamená snaží se koupit si podobný auto, jezdit na podobný dovolený, ale vlastně pokud ho trošku znáte vnitřně, tak vidíte, že mu vlastně tak trochu dochází dech. No a naopak zase na té druhé straně můžete zjistit, že v určitém okamžiku ten váš majetek dosáhne takové úrovně, že si prakticky můžete koupit cokoliv jste si kdy v průběhu života přáli. A tím, že máte tu možnost si ty věci koupit, tak se často mění i ta vaše motivace si je koupit. Protože většinou chceme, To, co nemůžeme úplně mít a potom toužíme a na tom pracujeme. Ale pokud už to mít můžete a abyste to měli, je otázka jednoho kliknutí, tak najednou často zjistíme, že to vlastně úplně nutně nepotřebujeme. Takže často potom lidi bohatí, opravdu bohatí, jezdí velmi spokojeně v horšíma nebo obyčejnějšíma autama, žijou v normálních domech, jezdí často na normální dovolený a nemají potřebu vlastně ten svůj statut dávat nijak na odiv. Je taky důležité si uvědomit, že 80% bohatých dneska pochází z chudejch poměrů. Často jsou to lidi, takový ty self-made mení, lidi, kteří vybudovali, vy, doslova vykřesali, vy, vykopali z ničeho úspěšnou firmu a po letech ji úspěšně prodali. A, a proč ten, i ten podcast se jmenuje Cizincem v ráji? No protože často potom najednou zjišťují, že se dostali ze situace, kdy žili celý život jako, řekněme, spokojená střední třída, pracovali za mzdu, měli služební auto, jezdili na normální dovolený, na účtu měli dostatečnou rezervu, ale není jak pohádkovou, takže najednou se dostali do situace, kdy po prodeji firmy nebo po prodeji nějaký nemovitosti jim na účtu přistály desítky nebo stovky milionů korun a oni teda zjistili, že jsou i v v tom číselným vyjádření skutečně bohatí. No a to sebou nese určitý rizika. A často se dostanou do situace, kdy najednou a, my sami vypráví o tom, že, že vlastně rodina a přátelé úplně neví, jak se s nima mají potom z, jako bavit. Jestli mají nějak změnit ten styl, jestli je ještě můžou pozvat na tu zahradní párty, co dělá, jestli ještě to pro ně bude dost dobrý, jestli s nima ještě pojedou na a, tu... Dovolenou do kempu do Chorvatska, kde hrajou celý pobyt volejbal, nohýbal a chodí se koupat do moře, jestli to není blbý, jestli ten kemp přece by neměl být draší a tak dále. Z druhé strany ty nově příchozí investoři do světa bohatých taky často zjišťují, že bohatý jsou většinou uzavřený. A úplně nevítají uh, noví členy ty jejich skupiny s otevřenou náručí. No a tak se musí naučit nový pravidla, musí se naučit a získat nějaké nové dovednosti, uh, ale kde, jak a od koho to mají udělat. Aby právě se z nich nestaly ty pomyslní cizinci v ráji, uh, v tom světě bohatých který si tam nedokážou vlastně poradit a najít tu svoji cestu. Já jsem měl minulý týden jednání s našimi klientami, který developují nemovitosti, staví domy v Praze a ten jejich ředitel toho projektu mi vyprávěl, jak se nedávno potkal s člověkem, který byl upřímně nešťastný a zoufalý z toho, že po prodeji takového pozemku dostal na účet přes 250 milionů korun. A to není účelem bohatství. Bohatství vás nemá způsobovat zoufalství. Ale pokud k němu přijdete v sumě, a formě, na kterou nejste úplně připravený, tak to ten váš život může významně komplikovat. I proto se říká, že s tím okamžikem, kdy vstoupíte do světa bohatých, vám vlastně začínají tíkat hodiny. Začíná, odtíkávat, začíná se odpočítávat čas, kdy ten svět bohatých odpustíte. Říká se, že se jde velmi těžko dovnitř, ale ven to jde extrémně snadno a často velmi rychle. A většina bohatých rodin přijde o svý bohatství během dvou až tří generací. Nemusí o něj přijít, protože by je někdo okrat, nebo protože by ho úplně rozfofrovali. Ale musíte si uvědomit, že v principu věci o něj vlastně přijdete, pokud ho nebudete úplně řídit, tak o něj přijdete už jenom tím, že ho budete dědit. Vy máte 100 milionů, máte máte tři děti, to znamená, že 100 milionů se rozdělí na třetiny a najednou je z toho 33 milionů pro každý z těch dětí. Každý z vašich dětí bude mít další tři děti. Rázem už se těch jejich 33 milionů dělí na další tři díly a už je z toho jenom 10 milionů. A 10 milionů už je suma samozřejmě, která v dnešní době v podstatě často nestačí ani na pořízení jednoho rozumného jednoho rozumného bytu. Takže to už, není úplně, to už není úplně bohatství, který by se potom mezigeneračně nějak zásadně dlouho přenášelo A vidíte, jsme ve třetí generaci. Takže největší chyba nově zbohatnutých je v tom, že věří, že automaticky znají cestu k tomu, jak se v tom novém světě adaptovat, jak se v něm přizpůsobit a jak v něm žít. Často mají pocit, že můžou žít úplně stejně, jako žili do do této doby, což sebou nese svoje rizika a za chviličku se na ně podíváme. A ještě předtím, než se podíváme na ty rizika toho přechodu, tak se pojďme zkusit zařadit, a umístit do nějakého profilu bohatého člověka. My rozlišujeme na takových devět základních profilů bohatých lidí. Tím prvním typem je, mohli bychom ho nazvat, rodinným stévardem, takový family stévard. Je to někdo, kdo se zaměřuje na rodinu, někdo, kdo velmi. A intenzivně pracuje na a, nějaký rodinný politice, na takovým, takzvaným family governments. A, často a, jsou to tvůrci různých rodinných ústav, a, a rodinných bank a dalších, vlastně, a, dalších věcí. A, a Vlastně se většinou titulují a řadí do takové role jako správce majetku. A, staví se do té role, kdy a, ten majetek a, a, Nevnímají jako svoje výruční vlastnictví, ale vnímají ho jako nějaké dědictví, který spravují a jejich úkolem ho předat dál. Často je tohle pohled, pohledem třeba šlechtických rodů, šlechtických rodin. Lidí, kteří k tomu majetku přišli tím, že ho dostali po svých předcích a vnímají to, že by ho měli. V průběhu toho svého života dobře zpravovat, udržovat a úspěšně ho předat zase dalším generacím. To znamená, cítí se vlastně jako takový, takový dočasný správce toho majetku. A druhým profilem je profil člověka, který by se mohl nazvat nezávislým. A to je zase někdo, kdo se zaměřuje třeba na na finanční bezpečí nebo na finanční nezávislost. Je to někdo, kdo se snaží nevytvářet si na nikom žádný pocit závislosti, takže třeba ho můžete poznat podle toho, že on bude mít dobrý důchodový plán na to, jak zabezpečí sám sebe ve chvíli, kdyby se nemohl o sebe starat. Nebude chtít zůstat závislej na svých příbuzných a dětech, ale bude schopnej se finančně zabezpečit tak, aby se o něj velmi kvalitně postaral nějaký profesionál nebo někdo profes. aby se nestal, aby nebyl na obtíž a aby právě nebyl závislej na tom, jak se k němu někdo jiný postaví. A tohle se nese celým jeho životem. Nezávislost a finanční bezpečí jsou pro něj prioritou číslo jedna. Dalším takovým typem, musím říct, že relativně častým mezi našimi klientami je afluent nebo akumulátor, anebo můžeme říkat taky střadatel. Uh, je to profilově je to člověk, který celý život uh, každý měsíc ušetří uh, nebo utratí míň, než vydělal, a to, co ušetří, odkládá a investuje. Uh, většinou je pro ně společným jmenovatelem to, že žijou velmi skromně, uh, rozumně. Neutrácí peníze za zbytečnosti. Uh, dvakrát otočí tu korunu v ruce, než vydají. Dalo by se trošku říct, tak jako hanlivě, že by si nechali někdy pro korunu koleno vrtat. Není to úplně handlivý, neberme to úplně do extrému, ale často ta míra té úspornosti je až extrémní jeden z našich dlouholetých klientů, dokonce jeden z našich nejstarších klientů, tak je klient, který vždycky, když přijde, tak vyndá na stůl telefon, no, protože ho dávám v příkladu Afluenta, tak ten telefon samozřejmě má tlačítkovej, ten telefon má za celou tu dobu, co s ním pracuju, stejnej a myslím si, že i než s náma začalo pracovat, tak už ho tak minimálně 8 let měl a navíc má ten telefon v iglitovém pytlíku. A když jsem se ptal, proč má v pytlíku, tak mi vysvětlil, že no samozřejmě proto, aby se na něj neprášilo a díl vydržel. A t- to je příklad klienta, který disponuje a, majetkem ve vysokých, a, vysokých a, jsou to tedy vysoké jednotky milionů korun, jo? Je to necelých a, 10 milionů korun majetku. Ale samozřejmě, že by si mohl bez problému dovolit, koupit ten telefon a žít i, a, trošičku, a, trošičku jinak. Ale prostě jeho profil a, aktuální je profil Afluencký. A čtvrtým typem, čtvrtým profilem bohatství, bohatých, tak je takový profil, který se mohli říct, že ten člověk je nenápadný. Profilově je to někdo, kdo si maximálně chrání svoje soukromí a soukromí svojich nejbližších. A on má společnou jednu věc. On velmi těžko navazuje důvěrné vztahy a velmi často nedůvěřuje poradcům. A, ale... Právě proto musím říct, že mezi našima klientama máme hned celou řadu těchto klientů nebo klientů s tímhle profilem. A je to proto, protože my se soustředíme na to řešení, takzvané one-stop řešení, to znamená, že jste schopní vlastně řešit ty svoje finanční potřeby na jednom místě, v tom jednom takovém jako family officeu v té jedné rodinné kanceláři a tím pádem ten svůj příběh musíte rozkrejít jenom na tom jednom místě. A pak je tam jedna firma, a ani ne celá ta firma, primárně jeden člověk, který zná ten příběh celý. A když potřebujeme specializace, potřebujeme třeba daňový poradce, potřebujeme právníky, potřebujeme různí konzultanty a tak dále, tak vlastně my je najmeme a najmeme je jenom na tu část, na ten kousek toho, toho procesu, který potřebujeme na ten kousek té služby, kterou potřebujeme, aby vyřešili. A odkryjeme jim záměrně jenom tenhle kousek. Neodkryjváme jim ten obrázek celý. Takže ta ta míra toho soukromí je, je ochráněná a je, je v tomto případě ještě znásobená. Tak to je jenom takový jako zajímavý pohled na ten přístup vlastně toho člověka, který se snaží být právě nenápadnej a snaží se to svoje soukromí maximálně chránit. Takým pátým typem je člověk, kterým bychom mohli říct, že peníze mě nebaví. A on nemá rád peníze, nechce řešit investice a většinou preferuje to delegovat tyhle věci na nějaký externí poradce. A tohle je obrovská skupina našich klientů. A často jsou to lidi, kteří opravdu celý život budovali firmy a nebudovali je za cílem zbohatnout. Nebudovali je s cílem, že jednou vybudují nějaký astronomický majetek a firmu prodají a budou se a jako kačer skrblík koupat doma v tom sejfu plným peněz. A oni prostě budovali ty firmy, protože je to bavilo, protože jim to přišlo jako jejich povinností, protože mnoho z investorů investorů jsou lidi, který Získali ty podíly v těch svých firmách třeba v rámci rámci privatizace a koupili je, protože by ta firma jinak třeba zkrachovala, protože to byl dobrý projekt, ale špatně uchopený a udělali z těch socialistických firm obrovský, skvěle fungující firmy s mezinárodním přesahem a firmy, které se fantasticky starají o svoje zaměstnance a o svůj region. No a tou třešničkou nadortu, tím konečným výsledkem bylo to, že když tu firmu v určitém věku opouštěli a prodali tak prostě pohádkově zbohatli. Ale nebyl to ten primární cíl a nebyl to ten účel. A Uh, oni rádi, uh, oni jsou zvyklí celý život využívat uh, různé profesní, uh, profesní specializace kolem sebe, byli zvyklí mít svoj tým právníků, uh, daňových poradců, byli zvyklí mít manažerský tým, HRisty, uh, marketingové specialisty atd. a tak dál. A je potom pro ně přirozený vlastně v tomhle režimu pokračovat i po tom prodeji. To znamená, my pak vytváříme právě kolem tyhle těch lidí ten tým toho family officeu, který právě jim zajišťuje ten servis, který v podstatě tím prodejem firmy ztratili, protože najednou prostě tam není ta asistentka, najednou vrátili ty klíčky od auta služebního a a musí ty věci si vlastně řešit svojí cestou. A na to si pak třeba najímají nás nebo nám podobný poradce, family office, sales managery a tak dále. A oni si většinou uvědomují hodnotu svého času a chtějí ten čas trávit jiným způsobem, než právou těch peněz. To dělali vlastně do teďka v rámci té firmy a teď se chtějí bavit jinak. A nebo se třeba věnují různý konzultační, poradenské činnosti a tak dále. Ale nechtějí prostě sedět nad tím počítačem a řešit, kdy mají co koupit a prodat. Tak tím šestým profilem je profil inovátora. To je člověk, který rozumí investicím a on preferuje přelomové myšlenky, produkty a služby. On prostě investuje proto, protože to je trendy, a protože tohle je něco, co je disruptivní, co, co změní svět. Takže když kupuje akcie, tak hledá přesně ten typ investic. Když hledá jiný investice, tak on třeba koupí kryptoměny, protože ne, ne proto, že chce spekulovat tak extrémně na růstu, ale protože to je destruktivní technologie, je to decentralizovaná decentralizovaná měna a, a, a chce vlastně podpořit ten, ten nápad a tu myšlenku, a tak do toho investuje. A to je přístup přístup inovátora a to vyhledávání těchto inovátorských přístupů a myšlenek a hledisek. Inovátoři často investují sami, Protože je to baví, protože tím žijou. A když jsou třeba našima klientama, máme nějakou část klientů tohoto přístupem, tak oni si investují svou část tím inovátorským způsobem a my řešíme ten bezpečnostní pouštář. Sedmým profilem je profil, který by se mohl nazvat magnát. To je člověk, který ho motivuje síla, motivuje ho podnikání a ta síla, kterou vlastně s tím vytváří. Je to někdo, kdo se profilově cítí dobře v té roli manažera, ředitele, někdo, kdo může rozhodovat, někdo, kdo když něco řekne, tak ostatní poslechnou, někdo, koho ostatní ptají na názory, je to někdo, kdo chce mít plnou kontrolu nad věcmi, které se kolem něj dějou. Osmý předposlední profil je profil VIP. Je to profil člověka, který, který je takovou celebritou. On chce být v té společnosti hvězdou, chce být tím, na koho se ostatní dívají. Když si koupí auto, tak to bude auto extravagantní, aby se všichni otočili. Když si postaví barák, tak to bude barák, který bude nejlepší v v té lokaci. Když pojede na dovolenou, pojede na dovolenou, kterou může a ty ostatní oslnit, nadchnout. Je to prostě VIP, důležitý je pro něj status a prestiž. No a posledním profilem je profil Gamblera. Gambler už ze samotného názvu hledá vzrušení, hledá maximální zisk, hledá nějakou akci. To znamená, oproti tomu inovátorovi, který si koupí kryptoměny, protože je to trendy a protože je to disruptivní technologie, tak ten gambler si koupí kryptoměny, protože to je vzrušující, protože se může dívat na ty grafy a každou tu vteřinu vidí nějakou změnu a je to pro něj akční a může to vydělat strašně peněz. A teď jsme definovali devět základních profilů a to, co je zásadní, je sami se tady našli jste se Výhoda podcastu je, že se můžete přehrát zpátky, pustit si znova tu část s devíti profilama a zkuste se sami zařadit do toho, jak se dneska na svůj majetek, na bohatství a na investice díváte. Z jakého toho profilu dneska k tomu majetku přistupujete. Protože je důležité uvědomit, že ten profil není fixní. On se v čase bude měnit. Mnoho z nás začalo ty svoje profesní životy v profilu gamblerů jsme byli ochotní riskovat, chtěli jsme maximální riziko, maximální zisk a postupem toho života jsme se dopracovávali a přecházeli z profilu do profilu a někdo z nás skončil v profilu afluenta, a je spíše šetřivý, někdo z nás skončil v profilu toho rodinného stejvarda, co se snaží vytvářet tu, tu rodinu a tím majetkem jí vlastně nějaký míře spojovat. A někdo zase v průjdu toho života zjistil, že pro ně je klíčová nezávislost a hledá tu svobodu je důležité vlastně si uvědomit, kde se dneska nacházíte a taky si říct, si tam, kde dneska jste, vám to vyhovuje a, a, a nebo směřujete ještě do nějakého profilu dál. A pak se snažte pochopit a poznat ten profil, kde jste a nebo kam míříte. A tak, takový lidi kolem sebe hledejte a takový plán kolem sebe potom konstruujte. Plán uspůsobený právě tomu vašemu profilu. A a já jsem slíbil, že se budeme bavit i o tom, jaký jsou ty základní přístupy, se kterýma se setkávám, když někdo zbohatne. A tím zbohatnutím tady myslím tím okamžíkem, teda, kdy si to sami připustíte, což často je ta chvíle, kdy vám skutečně po tom prodeji přistanou ty peníze na účtu, ať už to byl prodej firmy, anebo to byl prodej nemovitosti, nebo to bylo dědictví. Přichází určitý okamžik, kdy najednou se na ten účet podíváte a řeknete si, ach, já opravdu teda jsem bohatý a najednou vlastně můžu v úrozovkách si pořídit cokoliv, jet kamkoliv a něco na tom mým životě to mění. A my rozlišujeme tři přístupy k tomu přechodu, k tomu bohatství. A představte si to skutečně takže že se z toho z tý střední třídy, to má řekněme z plavby luxusní výletní za oceánskou lodí, tak, že se vylodujete na panenský krásný ostrov s luxusníma hotelama a životem naprosto pohádkovým. A teď... Vy teda s vašima návykama té střední třídy, toho života na té výletní lodi přicházíte do toho nového světa a jeden z těch přístupů, který můžete mít k tomu vašemu bohatství a majetku, je přístup, říkejme mu, přístup takový jako odmítající nebo vyhýbající se. Pro tenhle přístup je typický to, že máte tendenci přehlížet svůj majetek a, a snažíte se vlastně žít ten život s pocitem, že se nic nezměnilo. Snažíte se vlastně úplně ignorovat to bohatství, které vám leží na vašem účtu a dělat, že není. A ono to tak která vlastně fakticky i ve skutečnosti je. Protože ho nevyužíváte pro svůj život. Často vaše rodina vůbec neví, že takovým majetkem disponujete a na vašem životě se vůbec nic nezměnilo proti té chvíli, než jste prodali a než jste se přesunuli z toho střední třídy do té vyšší. nejvyšší. Většinou se tenhle ten. Typ lidí cítí uh, tak jako neskažený tím majetkem a snaží se držet si ty svoje postoje a hodnoty, uh, které si přinesli. Ale drží je tak jako zuby nechty. Drží je až jako panicky v obavě, že jakákoliv změna by byla změna k horšímu. Uh, bojí se, že to bohatství uh, zničí právě ty hodnoty, charakter a vztahy. Je to takový černobílej přístup. Uh, předchozí život je dobrý, a život bohatých je špatný. Není nic mezi. Bojí se, že bohatství zničí jejich rodinu, vztahy, přátelství, vazby, které kolem sebe mají. Jeden z našich klientů prodal fabriku, prodal tu fabriku na malém městě, a když jsem se ptal, co je pro něj z pohodlých budoucnosti důžitý, tak on vlastně to definoval, tak říkal: no já nechci na svém životě nic měnit. Vlastně by jsem rád, aby to nikdo ani nepoznal. já chci mít pořád možnost si zajít večer s chlapama na fotbal a dát si tam klobásu a nechci, aby si na mě všichni prstem ukazovali. Takže on zůstal se svým starým autem, zůstal v baráku, který teda by nějakou rekonstrukci si zasloužil, ale nechtěl, aby to nikdo viděl, takže takže mu ji nedal. Vlastně rozhodl se, že nebude jezdit na dovolený, bude se snažit být nenápadný. Druhým příkladem byl klient, jeden z našich velkých klientů, stará mi se mu desítky milionů korun a každý rok minimálně 2 až 3 miliony přivkládá do svého portfolia. Ale když jsem se ptal, kam jezdí na dovolenou, tak říkal do Chorvatska, a říkal, jezdíte někam jako na nějaký pěkný hotel, no má nějaký hezký místo. A on říkal, ne, jezdíme do kempu. A manželka vždycky měsíc dopředu zavaří jídlo do sklenic a já naperu ten kufr pivákama. A vyrazíme. Přece se tam nebudeme platit za jídlo. A my už spolu děláme dlouho, takže ten jeho přístup se mění. Velmi zásadním způsobem se mění. Ale tenkrát to bylo takhle. Já, já... Moje klasické otázky, když jsem přicházel, byly a si týkáme, nemohl bys nám letos dát třeba o 500 tisíc mín do toho portfolia a vzít rodinu někam na výlet? Jako pořádný výlet a... A z začátku ta reakce byla taková, ježiš, co bych je, za pět, no co bych, tak teda první bylo, že přestal zavařovat a, a to jídlo a zašli si na nějaké jídlo a pak už teda byla i nějaká letecká dovolená jo, a, a postupem toho času se učí vlastně využívat ty prostředky vlastně v ten svůj prospěch, protože, já doplním, on už je finančně nezávislý, on už nemusí pracovat, teď už pracuje jenom proto, že neumí přestat ještě pracovat, relativně mladý teda ale učíme ho teď, nebo pracujeme na tom, aby si ty peníze dokázal užívat aby si uvědomil to, že už nemusí teda přivkládat peníze nebo nemusí přivkládat tolik a může o to víc si dovolit a trošičku vlastně využít pro tu rodinu ale ten jeho primární přístup je vyhýbavý. dělat, že to není a dopad na děti je taky celkem citlivý v této úrovni, protože často je to tak, že ty děti už se narodily do nějaké míry bohatství a žijou vlastně jinak, než jste vyrůstali vy, než vyrůstali vlastně jejich rodiče. A tady je ten problém to, že vlastně rodiče nenechají v té míře toho bohatství vyrůstat a vlastně jim ani neřeknou, nechtějí jim říct, nechtějí jim říct pravdu vlastně o tom majetku, který mají. Já jsem na tohle téma nedávno diskutoval s mojí klientkou, která prodala svoji firmu, bylo to za skoro 50 milionů, a chtěla přispět synovi, který žije v zahraničí na nákup jeho nemovitosti. Ona mu chtěla přispět jenom na tu akontací. A on jí odbil, no to tak jako, když mi to vyprávila, tak z toho byla až jako dotčená. Jí odbil s tím, že že přece ona je v invalidním důchodu a nebude přece mu posílat peníze, že on je ten, kdo je bude podporovat a a jeho vlastně vůbec nenapadlo, kolik peněz mají, vůbec je nenapadlo, jakým majetkem po prodeji té firmy disponujou. A je dobrý si uvědomit, že ty děti se tu pravdu jednou dozví. A pak je potřeba si položit otázku, jak se budou v takové chvíli asi cejtit. Děti prostě to bohatství s velkou pravděpodobností jednoho dne z dědí. A pak přichází fáze, kdy začínají svůj život v bohatství s určitým pocitem, Nepochopení, nebo nikdy pocitem vlastně zrady, že nebyli do toho zapojení, ne, vlastně ne, vůbec neznali tu situaci. A, a hlavně začínají na ten, ten život bez jakýokoliv návodu a přípravy, kterou jim jako rodiče můžeme dát. Ten druhý přístup je opačný, a to je přístup, řekněme, asimilující, asimilující nebo přijímající to bohatství. A v tomhle přístupu zase se ten pohled investorů, těch bohatých, vyvíjí trošičku jinak. A oni v tuhle chvíli touží potom, aby ten jejich život vypadal obrazně řečeno, jako v turecké telenovele nebo mexický telenovel, nebo doplňte si, co chcete, nebo v seriálu Dallas, na který jsme koukali, když jsme byli mladší. Oni prostě chtějí ten svůj život žít ve stylu budeme bohatší než bohatí. Velmi často přetrhávají všechny svoje kořeny, které měly z té předchozí střední třídy a úplně obrací ten svůj život na ruby. Mění styl svého oblíkání, Mění styl svého auta, chtějí samozřejmě extravagantnější auto. <laughs> v oblíkání, když do extrému, tak když naše trenýrky nestojí aspoň tisíc korun, tak je to spíš hadr na podlahu. A mění hudební vkus, a mění svoje názory, postoje. Není to všechno jenom proto, aby se vlastně přizpůsobili tomu novému prostředí. A většinou žijou jenom přítomností, žijou jenom pro to, co teď si zažijou, pořídí, uzratí, nakoupí. A bohužel, ta jejich cesta zpátky do té, v lepším případě, teda střední třídy, je většinou hodně rychlá. Většinou prostě rychle všechno utratí. Myslím si, že takovým příkladem můžou být lidi, kteří k majetku přišli nějakým takovým jako, trošku jako bezpracným způsobem, jo? ale teď to se nechci nikdo dotknout, ale často je to ta cesta, kdy třeba ten majetek vyhrajete a nebo ho nepřipravený zdědíte. A, tak a, co první, že jo, tak koupíte si vysněný auto, přestěhujete se do vysněného baráku, jezdíte na vysněný dovolený a nevždycky vám dojde, že s tím barákem a s tím luxusním autem jsou spojeny nějaké, nějaké luxusní výdaje, které musíte v průběhu platit. Neúplně si uvědomíte, že ten majetek musíte taky nějak rozumně investovat a že možná byste neměli utrácet ten majetek jako takovej, ale jenom výnosy, který vám případně ten majetek může vyplácet, protože jinak... A místo toho, abyste z té vaší zlatý husy, nebo z té husy, co snáší ty zlatý vejce, utráceli ty zlatý vejce, no tak prostě dojde k tomu, že tu husu jednu chvíli zaříznete a snažíte se s ní vydat všechny ty vejce na jednou, což samozřejmě nekončí dobře. A v tomhletom postoji, v tomhle asimilujícím přístupu, tak lidi většinou se dívají na peníze pohledem, že chtějí, aby je ty peníze udělali šťastnýma. Vnímají to tak, že peníze rovná se řešení. Prostě za peníze si koupíte všechno. A bohužel tohle často vztahují i na vztahy. A tím, jak do toho života přicházejí lidi, kteří si za ty peníze kupují, tak jim plynule odchází z toho života lidi, který s nima pro peníze nejsou a nechtějí se dívat na to, jak se, jak se ničí. A tohle je asi největší ztráta v tomhle přístupu. Takže to, právě ztrácíte ty klíčový pro vás životně důžitý vztahy, který jste celý život budovali v té předchozí éře, v té předchozí dráze. Na rozdíl teda od toho předchozího vyhýbající se přístupu kde většinou ty investoři věří v to, že peníze jsou zlo, tak tí přijímající bázy věří, že peníze nesou jenom dobro. No a jaký je dopad na děti v tomto pohledu? Tak v tomhle přístupu děti žijou ve zlatý kleci a naprosto, ale naprosto neznají reálný svět. Oni vůbec nemají kontakt s tou běžnou realitou, pohybují se ve skupině dětí, které jsou z podobných poměrů, v podobných situacích, nemají vůbec šanci se setkat s těma jako potížima reálnými situacemi a do toho života přichází tímhle tím dost zasažený, dost postižený. A je potřeba si uvědomit, že děti se učí příkladem. Nestačí jim jenom říct, že mají být skromní a pokorní. Oni to musí vidět. A pokud jim něco takového říkáte z toho z asimilujícího přístupu, tak bohužel vám to ty děti nesežerou. A ten jejich přístup k životu bude úplně stejný. A pokud to nejste vy, kdo vrátí tu rodinu zpátky do do tí střední třídy, lepší příjde, v lepším případě, tak to budou vaše děti. Tak bych, že v tomto případě smrtelná fráze rodičů je fráze nechci, aby si moje děti museli prožít to, co jsem si musel prožít já sám. Zapomínaj na to, že ta jejich osobnost a ten jejich úspěch pochází právě z období nedostatku a právě z těch potíží, které si museli po té cestě projít. No a poslední přístup, řekněme ten optimální, je to přístup, ke kterému se snažíme naše klienty přibližovat a který se u nich snažíme aplikovat, tak je přístup integrující. Je to přístup, kdy se snažíte začlenit do toho svého nového světa a hledáte cestu, jak to udělat tak, abyste nestratili to dobrý z toho starého, ale měli jste šanci využít ty benefity který vám přináší to bohatství, který jste získali. Většinou je pro lidi s tímhle přístupem charakterizující to, že oni chtějí zachovat ty svoje současné vztahy a vazby. Nechtějí přijít a dělají všechno pro to, aby nepřišli o ty svoje přátelé a vztahy, které měli doteďka. Snaží se ale i přesto, že se snaží vytvářet nová zdravá přátelství, založený na společných zájmech a zkušenostech. To znamená nejenom na to, že máme stejně peněz, nebo asi máme stejně peněz, tak budeme kamarádi, ale i na tom, že máme společné zájmy a nebo třeba jsme přišli ze spodobního prostředí. Jo? Možná taky jste podnikatel, prodal jste firmu, máme teda tím pádem něco společného z minulosti a možná si budeme rozumět a hledáme tyhle ty a hledáme tyhle společní průniky s lidmi, se kterými se cítíme dobře. A snaží se vlastně přijmout tu svoji novou identitu ve světě, kde budou sami sebou. Nesnaží se vlastně jako vměstnat do těla a do přístupu někoho jiného. Snaží se najít si tu svoji cestu, ten svůj přístup. A nepodléhají lákadlům a pokušením a. a Snaží se vlastně nezahodit to, co se doteďka naučili, nepošlapat ty hodnoty, které doteďka měli. Jednodušně řečeno, užívají si výhody bohatství, ale ta jejich sebedůvěra z něj nepramení. A to, co nečekají, je to, že nečekají, že je právě ty peníze budou dělat šťastnýma. To štěstí hledají v jiných věcech. Mně se hrozně líbí to, že se často setkávám s jedním heslem a několikát jsem to nezávisle na té konkrétní rodině slyšel, tak bylo takové heslo, že vždycky jsme byli bohatí a někdy jsme měli i peníze. Tohle je důležité si uvědomit, že bohatství a speciálně rodinný bohatství neleží v majetku, ale ten majetek ho může významně podpořit. Pokud řídíme bohatství my, tak je to v pořádku, pokud ale řídí bohatství nás, tak máme problém. A tohle je něco, čemu se snaží právě lidi s integrujícím přístupem vyhnout. No a jak tenhle ten přístup dopadá na děti, tak je dobré si uvědomit, že rodiče jsou těma pomyslenýma imigrantama, jsou cizincema v tom světě bohatých a učí se v něm žít, ale ty děti už jsou místní. Oni už se v tom světě pohybují. Oni uh, už rozumí mnohem víc tomu co znamená vyrůstat v bohaté rodině. A samozřejmě tohle může trošku způsobovat názorový pnutí mezi rodičema a dětma, jo? protože rodiče vyrůstali v nějakém prostředí, děti vyrůstají v nějakém prostředí a teď nejúplně vždycky si musí v těch názorech rozumět a ta, ta ochota, ta otevřenost a ochota sdílet svoje názory a hledat vlastně ty průniky a hledat správné odpovědi právě ze strany rodičů či těm svým dětem, je naprosto klíčová pro, a, i, tu, i, i pro udržení zdravého vztahu a, a pro tu zdravou výchovu vlastně dětí. A, jeden příklad za všechno. A, když se vás dítě v devíti letech ptá na to, jestli jsme bohatý, tak se nemusíte rozčilovat a nemusíte mít pocit, že ono chce vidět, kolik peněz máte na účtu. Ono. Touhle otázkou většinou jenom se snaží najít tu svoji identitu, hledá tu rodinou pozici a je, je správně s dětma na tohle téma mluvit. Ale znovu opakuju, je až tak nezajímají čísla. Je spíš zajímá to postavení, zajímá je ta situace, zajímá je váš přístup, zajímá je to, jak je správný žít s majetkem, Který jako rodina máte. Co by se měli děti naučit? No, měli by se naučit to, že jsou jejich pevné hodnoty pro ně klíčový. Měli by mít, měly by najít ty svoje pevné hodnoty, měli by mít pevný charakter, měli by mít nějaké svoje vlastní vnitřní pravidla, na základě kterých se rozhodujou a podle kterých žijou. A měli by se naučit pracovat s poradcemi. Protože Zase můžu tady použít příklad jednoho z našich klientů, který je velmi, dělá velmi specializovanou práci, je opravdu uznávaným odborníkem svým oborů a investuje do nemovitostí. Jeho nemovitý portfolio čítá dneska přes 40 bytů v jednom regionu, v okolí krajského města a neustále nabejvá to portfolio. A on mi vyprávěl, jak je hrdý na to, že dokáže, když mu přijde z a tvrdí mu, že něco nejde, takže dokáže vzít tu zednic si a natáhnout tu zeď líp, než to dokáže ten zedník. A že ten zedník vždycky překvapeně kouká a nečeká, že někdo z jeho odborností a profesí dokáže udělat něco takového. A myslím, že to je to, co se snaží učit děti, aby si dokázali ten byt vlastně opravit sami, když ho koupí. No a já jsem se na ní koukala. a ptala, <laughs> mluvili jsme o tom dál a ptal jsem se ho, jestli nepřichází doba na to ten přístup trošku přehodnotit. Jestli v situaci, kdy už dneska spravuje 40 bytů a když bude takhle pokračoval dál, tak jich za pár let bude mít 80, 90, 100 tak jestli ty jeho děti by neměly spíš než to by byly dobrýma zedníkama, tak spíš byly dobrýma manažerama, který dokážou majetek v takovéhle velikosti řídit a jestli by spíš neměli mít schopnost právě kolem sebe vytvářet nějaký profesionální tým od správců, realitních makléřů, daňových poradců a právníků investičních poradců, který vlastně jim dokážou ten majetek držet pohromadě a efektivně ho řídit, aniž by je to časově sežralo. A on se tak zarazil a říkal, no takhle jsem nad tím nepřemýšlel, to je jako nový úhel pohledu a, a, a budu se nad tím muset zamyslet. Tak to, tohle je důležitý, prostě ochotný přijímat ty, a, ty, a, ty inspirace a ty náměty, které přicházejí, být otevřený tomu vnějšímu prostředí, protože se nacházíte ve světě, který automaticky neznáte a potřebujete mu porozumět. A Děti by se určitě měly naučit sdílet to bohatství. To znamená dobro, nějakou míru dobročinnosti hledat nějaký způsob, jak můžou nějakou část toho svého jako majetkového štěstí vlastně vracet zpátky. To není samozřejmě žádná povinnost, ale pokud tohle v rámci rodiny děláte, tak do těch dětí automaticky vštěpujete nějakou charakterovou vlastnost, nějakou, nějakou, nějakou dobrotu, kterou byste chtěli, aby vaše děti měly a vnímali. Měli byste jim pomoct hledat vlastně jejich vlastní cestu, jejich vlastní účel, jejich vlastní cíle a. To, co si myslím, že zásadní, je být tím dobrým příkladem v komunikaci a v tom, jak buduje ta vytváříte strahy v rodině. No, tak to je integrující přístup, který považuji za ten správný, samozřejmě není jediný, proto jsem se snažil ukázat i ty, přístupy, i ty přístupy předchozí. No, a když se posuneme směrem ke konci, dnešního dílu, tak bych chtěl říct, že si myslím, že důležitý je, abyste se naučili sami sobě průběhu času si pokládat možná pravidelně otázku, jestli už nemáte dost a jestli ještě nemáte, tak tu otázku modifikujte na to, kdy už budu mít dost. Kdy už budu mít dost na to, abych abych přestal pracovat, abych začal ten majetek skutečně efektivně využívat. Protože já třeba vidím často to, že mladí klienti nakupují nemovitosti, berou si hypotéky, hromadný majetek. Většinou u nich vidím takovéto základní pravidlo a nákladní nastavení, že já jsme měli na začátku, že jsme neměli ani korunu. Ale měli jsme spoustu času, že nemáme peníze, ale máme čas a snažíme se ten čas nějakým způsobem proměnit na to, že budeme mít peníze. No ale mělo by to mít nějaký smysl. Pokud nepřejdeme, pokud nepřejdete do té fáze života, ve které si uvědomíte, že máte peníze, ale už možná nemáte tolik toho času, anebo si toho času a toho rámce časového vážíte mnohem víc a chcete toho investovat do věcí, které pro vás budou skutečně naplňující, tak se vám může stát, že sice nahromadíte obrovský majetek, jednoho dne s tím obrovským majetkem umřete, a někdy prostě se stane, že umřete na tom ředitelském křesle. A když se vám stane tohle, jak už ani nemůžete vyhodnocovat, že jestli si to neužili, ale někdy se stane, že neumřete, nikdy se stane, že vás to zdravotní zasáhne a pak skutečně sedíte a přemýšlíte, jestli to vlastně stálo za to. Jestli jste neměli už před x lety opravdu si začít taky trošku užívat. No, protože často jsou věci, které odkládáte. No, často jsou ty věci, které si říkáte, tohle budu dělat až budu mít tyhle peníze, až budu v téhle situaci. Přeštu všechny ty knížky, budu se věnovat těm vnoučatům, budu se věnovat manželce, pojedeme spolu na cestu kolem světa, dodělám tu zahradu a tak dále, a tak dále. A není asi nic smutnějšího, než když prostě na nic toho nakonec nedojde. Jenom proto, že jste to přetáhli. A bohužel Bohužel, těhle příběhů slýchám celou, celou řadu. A musím říct, že z mojí zkušenosti je takový jako optimální věk na ten přechod do tý rentierské fáze. Tak stát ho vidí v 65 letech. Pro moji generaci musím počítit, že pravděpodobně až tak 70 letech, protože na ty důchody asi úplně nebude tak, jak dneska ale to je státní pohled. Ta, ta, ta realita, kterou já vidím, je, že ten optimální věk je, řekněme, od 50 let dál. Pro někoho je to 50 let, pro někoho je to 48 let, pro někoho je to 55 a pro někoho třeba 60. Ale myslím si, že ten věk za 60 už často je na úkor něčeho dalšího, Často je to tak, že prostě jenom se si nepřipustili, že už je ten čas, zase se posunou dál. A, a, a posunou dál neznamená, že se stanu rentierem a doma budu budu dělat mlýnek na rukách a navlíknu si teplý papuče a budu si žítět všechny seriály na Netflixu a ono je to nová výzva je to nová hra je to nová cesta která se vám otvírá a ona je naprosto nebo může být naprosto fantastická je to ta část života, kterou jste si zasloužili, kterou jste si odpracovali a pokud dokážete tuto fázi aktivovat včas a správně, to je samozřejmě rentierem se musíte stát nejdřív ve svý hlavě a pak ve své peněžence, tak je to obrovské požehnání pro, pro váš život. A ty změny v životě, které vidím u našich klientů rentierů, kteří odešli a začali tu rentu čerpat včas, prodali včas ty svoje firmy, tak a, a, oni skutečně, a, a, vlastně a, moje, jedna moje klientka prodala svoji firmu před a, čtyřma roky, a, když jí bylo kolem 50 let, prodala jí úspěšně, velmi dobře. A, a dneska po těch čtyřech letech no cestuje, má nemovitosti v zahraničí, užívá si a, vnoučata, užívá si rodinu. A, a, a když se s ní dneska bavím, tak ona vlastně už na tu předchozí podnikatelskou éru tak jako vzpomíná, že no to bylo tenkrát, ale ona teď žije ten současný život a ona žije úplně novou novou hru a něco, co si v té fázi, kdy to podnikání končila, nedokázala úplně představit, se stalo skutečností. Skutečně vlastně začala jí další, třetí, nová fáze, toho života. A tohle si můžete užít, tohle si můžete dovolit, tohle je to, proč vlastně celý ten život ten majetek nějakým způsobem akumulujeme. Jak se říká, Rakef nemá kapsy a hřbitovy jsou plní boháčů. Tak. Jestli pak něčeho před tou smrtí litujeme, jestli se pak něčemu vracíme, tak většinou jsou to právě ty věci, ne, že mohl jsem vydělat ještě 50 milionů navíc, ale jsou to spíš ty věci toho, co jsem neudělal, co jsem mohl udělat dřív, jaký vztahy jsem po cestě ztratil, jaký vztahy jsem po cestě nevybudoval. Když máte 30 milionů korun, tak můžete bezpečně čerpat rentu ve výši 100 tisíc korun měsíčně. A pokud budete pracovat a akumulovat dalších 10 let, tak uh, budete mít třeba 60 milionů. A teď je otázka, jestli udělá vás těch dalších 100 tisíc měsíčně skutečně dvakrát šťastnějšíma. Uh, stojí těch plus 100 tisíc měsíčně uh, za tu cenu těch dalších 10 let vašeho života? Uh, na tuto otázku si musíte odpovědět sami. Pokud ano, tak má smysl pokračovat. Pokud ne, tak možná stojíte na tom Prahu, kdy můžete svůj život změnit. A je důležitý si uvědomit, už jsem zmiňoval, že rentierem se stanete rychlejiš finančně než emočně. To je většinou takový jako pravidlo. A Mám tam uh, příklad uh, zase třeba klienta, který už má dneska portfolio přes 33 milionů, který mu umožňuje čerpat rentu 110 tisíc měsíčně. A, ale On je ještě, je, je mu ještě, uh, bylo mu to nedávno 45 a uh, pořád i ve fázi, kdy si nedokáže úplně představit, uh, že by přestal pracovat, ale třeba u tohohletoho investora typicky nasazujeme tu první fázi, takový jako před renty řekněme, což je fáze, ve které vlastně se k tomu renty posouváme tím, že přestáváme akumulovat nové peníze a to, co doteďka ten investor vlastně do toho portfolia doplňoval na měsíční nebo roční, tak vlastně hledáme způsob, jak tyhle prostředky uplatnit v tom jeho životě, a nebo, jak naopak vlastně upravit ten svůj pracovní režim takže bude pracovat míň, míň času, mu víc času na to, že se bude mohl věnovat už pomaličku věcem, který by postupně chtěl rozvíjet a nebude prostě posílat ty peníze do těch investic, protože už nemusí, protože prostě ten jeho cíl je naplněný, a to, že bude mít víc, není špatně, ale už je možná lepší hrdat nějaký jiný, jiný jako formy, za co ty peníze vyměnit. A ten čas ten, ten čas je důležitý. A druhou fází před rentierskou je vytváření nějakých rentierských sociálních vazeb a zálib. To znamená, pokud chcete příští rok ve vašich 50 letech se stát rentiérem a přestat pracovat nebo prodáte svoji firmu, tak pokud se nepřipravíte, nevytvoříte si tu agendu, nevytvoříte si ten další cíl, tu další aktivitu, který se budete věnovat, tak můžete v 50 letech zjistit, že sedíte akorát v jiný židli, rozjíždíte jiný nový podnik a naplňujete ten život jinou aktivitou, kterou ale třeba jste úplně nezamešleli a nechtěli. Takže ta, ta agenda, ta rentierská agenda, ty rentierský sociální vazby jsou důležitý, je potřeba přemýšlet i uvnitř rodiny, jestli vaše partnerka, manželka je na takovou situaci připravená, jestli spolu s váma bude sdílet to rentierství, abyste zase teda vy nebyli ty, kdo si ráno nazujou ty papuče a manželka bude do práce a budete čekat do čtyři hodin, než se z práce, než se z práce vrátí. Může to tak bejt, ale není to většinou úplně rání stav. A ta, ta příprava na tu rentierskou fázi pak nestojí jenom na vás, ale stojí na vás obou. Oba dva jste jeden tým. No a pak, když to, se tohle udělá dobře a je to často práce na nějaký před roky, tak přichází ta zaslužená odměna a přichází tam možnost skutečně přejít plnohodnotně a spokojeně do té fáze rentierské. A rentierství je a, úžasná část a, života a, a stojí za to si ji nenechat kazit tím, že si ji nenaplánujete a nepřipravíte. Tak díky, že jste poslouchali až sem tenhle ten můj a, a, výlev. <laughs> Doufám, že a, jsou to pro vás zajímavý a užiteční témata. Já bych tady nakonec, na konci chtěl říct takovou důležitou věc a to je to, že vnímám často u našich nových klientů, že k nám přichází i s tou motivací toho, že vlastně nemají s kým si o těch věcech povídat, že nemají úplně s kým to sdílet, že úplně třeba doma manželka na to má pohled svůj, nebo to třeba nechce řešit, nebo jsou ty peníze úplně jako mimo její, její zájem, prostě celý život byla zvyklá řešit jiný věci, prostě a tohle téma jí míjí a s přátelema, prostě to že třeba nemůžete, protože jste úplně v jiný, jako situaci, v jiný a majetkový a dimenzi a chybí ten sparring partner. A, a pokud vám chybí tak my jsme tady a rádi vám pomůžeme. Ten wealth management, ten ten family office přesně stojí na tom, že ty investice jsou královskou disciplínou. Je to to tím vyústěním toho celého procesu, ale ten ten celý proces toho majetkového plánování, rentyřskýho plánování začíná právě těma, Těma rozhovorama začíná právě tou, tou diskuzí o tom, jak vy to vidíte, jak vy si to představujete, jaký jsou ty zkušenosti jiných rentierů ve vaší situaci, jak, jak oni k tomu přistupovali, jaký chyby dělali, jak si jim můžete vyvarovat, čeho se obáváte, jak to udělat, aby taková situace nenastala a tak dál a tak dál a tak dál. Takže Tohle je naše, taková bych řekl, typická, typická práce, právě být tím, kdo sedí vedle vás u toho stolu a u toho kafe s váma tyhle rozhovory vede tak dlouho, jak potřebujete. Takže. A pokud hledáte takového partnera, tak my jsme tady pro vás a rádi vás tou, i tou akumulační a i tou předrentierskou a rentierskou fází spojenou s tou vaší mentální a i samozřejmě finanční přípravou a pak tím následným čerpáním provedeme a rádi budeme tím ofisem, který vám zajistí ten servis tak, abyste mohli dělat to, co chcete. My nejsme o nic chytřejší než vy. Jenom prostě ten svůj čas investujeme s láskou a péčí do, toho, do té zprávy, investic do. A ty multiplikace těch zkušeností, které máme od dalších 100 víc než 150 klientů a víc než 700 milionů korun, které dneska spravujeme našim klientům a do toho sdílení těch příběhů a propojování těch, těch příběhů a multiplikace těch zkušeností, které jsme v tomto směru nazbírali. No a tím, že mám těch zaměstnanců 8, tak ten čas se ještě to 8 násobí toho týmu, který a potom pro vás a na těch vašich tématech pracuje a tvoří. A to samozřejmě nepočítám čas partnerů, protože další velkou část času strávíme s právníky, a při právě třeba diskuzích a přípravách firm na, na prodeje, při diskuzích těch cest nebo, nebo plánování mzigeneračního transferu a dalších věcí, konstrukcí závětí a podobných, daňářem a zase při optimální přípravě vlastně veškerých těch transakcí a tak dále. Takže rádi budeme pracovat i pro vás, to jsem se snažil říct. Typicky pracujeme s klientama, s portfoliama v řádu desítek milionů korun, ale je možný s náma začít už od 2 milionů korun investice tak pokud je to vás aktuální, ozvěte se buď na můj e-mail a nebo na našich webové stránkách www.cimpel.cz v pravým horním rohu stačí kliknout na Chci být klientem a vyplňte kratičkej formulář a my se obratem ozveme a naplánujeme další postup. Tak díky za pozornost, ještě jednou doufám, že to bylo pro vás zajímavý a užitečný a budu se těšit zase brzo, naslyšenou, naviděnou.